0: Dia 4 de outubro, as lojas aqui em Ponta Grossa já estão enfeitadas para o Natal Hoje a gente vai falar sobre a Sequoia, que posiciona a plataforma digital E sobre a Alibaba, que traciona suas entregas através de robôs Esse é o modais dessa semana, vamos lá E aí gente, é, tem uma figura nova para apresentar para vocês, que é o Alexandre, que está aqui ó, aqui embaixo, o Alexandre, ele estava se desviando, ele é um cara muito tímido, ele não estava querendo participar, mas ele está aqui, ele é diretor comercial da KMM e está fazendo a primeira participação dele aqui conosco. Maurício, que se Maurício aqui, que você já conhece, e o, e o cadê? Leonardo também. Tá? É, vamos lá, hoje, primeira notícia, BR Properties fecha permuta com Cristais Log para construir condomínio logístico, serão 150 mil metros quadrados de área bruta locável.
1: Até para contextualizar, Leopoldo, é, a BR Properties ela tem duas frentes de trabalho, né? uma frente para locação de escritórios, principalmente em São Paulo, vários, vários, eles têm vários prédios lá que eles alugam, e nos últimos tempos eles começaram a entrar nessa área de galpão logístico, essa notícia que eles postaram ali é, é referente a um galpão logístico, um centro logístico ali em Cajamar, a qual eles já têm um outro projeto chamado Cajamar 1, eles vão criar o projeto Cajamar 2, que, com, com o intuito de disponibilizar galpão para o pessoal alugar e fazer a operação lá. E o mais curioso, e ó, você que está pensando em alugar um, um galpão, é, veja a missão deles aqui, que a missão deles é nossa missão é criar lugares que as pessoas sintam falta quando, estão, quando não estão lá. Ou seja, é, eles fazem a coisa caprichada mesmo, para que você tenha esse interesse de se instalar dentro dos, dos galpões deles. Achei bem bacana essa missão deles acho São que... bonito. É.
2: Uma coisa interessante também é que você quer alugar galpões logísticos para alguém, deve ser legal tem um galpão logístico, você tem aluguel todo mês, né? Não precisa concorrer com a BR Property, ou seja, você tem opções aí de os tais fundos imobiliários, se compra aí com 100 reais mais ou menos, você já compra uma cotinha desse fundo e recebe lá um pedacinho do aluguel que a BR Properties vai cobrar dos caras que vão alugar os galpões logísticos, eles recebem na sua conta aí todo mês. Então é um investimento que em 2020 é, subiu muito o valor e agora em 2021 é, sofreu bastante, então está com preços bem atrativos aí para você que quer comprar um pedacinho desses galpões logísticos e alugar para alguém aí, tá? Tem que uma, uma dica que não tem nada a ver com logístico, mas foi legal falar, meu povo.
3: Não, e essa é, uma, é, é, essa é uma tendência também que você vê o um movimento no país agora, a questão de armazenagem ela vem se tornando cada vez mais forte e esse movimento lá na região de Cajamar ali, que faz parte ali da, de, fica próximo de onde um aí ali foi, é um lugar que foi planejado justamente para receber esses condomínios logísticos e, ou seja, lá já é um lugar que, que, que já está avançado nisso e ainda tem espaço para mais agora imagina no, em, em, em os demais locais do país aí que, que ainda tem espaço para esse desenvolvimento e, e a questão da logística em lugares estratégicos certamente vai é, é, esse é um movimento que vai vai ficar cada vez mais forte aí nos próximos anos
0: InfraCommerce compra rival Sinapcom em negócio de mais de um bilhão de reais é, triplicando a receita líquida recorrente, essa é a maior aquisição feita pela provedora de múltiplos serviços para empresas de varejo online, desde a sua fundação, que foi em 2012. Agora a carteira de clientes contará com nomes como Samsung, Philips, Ipera, Goodyear e Porto Seguro.
2: Peraí, o mundo do equities novo mandando seu recado, né, Dupoldo? Parece que quem mais cresce, mais cresce. Né? Parece que quanto mais os caras vão adquirindo para as empresas e evoluindo, é, mais fortes eles ficam e, e vão gerando mais sinergias. Então, quem faz bem feito esse processo aí de M&A, está mostrando aí no, no mundo da logística que, que fica muito mais forte. Né? É, é o caso aí da Commerce.
3: E toda essa consolidação também... É... Isso justifica até a notícia anterior, né, os investimentos que são feitos, porque é, de toda essa, toda essa consolidação aí, vai precisar de lugar, vai precisar de espaço de armazenagem, vai precisar de posicionamento estratégico para distribuição de todo, é, de todo esse conglomerado aí que se une para ficar cada vez mais forte no país.
1: Eu acho fantástico quando uma empresa compra a sua rival. Eu acho isso é... Imagina o cara que tomou a decisão falar assim: viu, você está me atrapalhando aqui, eu vou comprar. Não deve ter sido uma conversa de final de semana, né? Eu acho isso um movimento muito interessante aí, que mostra que às vezes uma compra pode ser uma fusão também, né? E até para entrar um pouquinho no detalhe dessa compra, estamos falando de uma compra de um bilhão, né? É dinheiro para caramba. Essa compra foi de 770 milhões em cash né? e 430 milhões em ações, ou seja. É, quem se envolveu nessa compra e venda aí é, foi, foi bastante monetizada.
3: É, um dos, um, dos, um dos fatores importantes aí é que essa compra de rival, certamente, assim, é, é, não é meramente, ó, vou comprar o rival porque, porque me incomoda algo do gênero, mas assim, é que juntos eles certamente eles entendem que ficam mais fortes, a gente tem alguns exemplos recentes aí, por exemplo, de Natura e Avon que, que fizeram essa, essa fusão também e mantém as suas linhas aí distintas e, 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 e se tornam cada vez mais fortes no mercado
0: Eu ia, ia destacar que quando veio o foco para a tua câmera, eu reparei nos quadrinhos dos ursinhos, muito bonitinhos, tá? muito legais
3: não, menina. Tá. Isso são, isso são é, reflexos do home office, onde a gente, para fazer uma gravação dessa, a gente precisa de um lugar que, que, que tenha mais silêncio dentro do condomínio, okay? entendeu? Então, como eu, hoje eu estou em casa, eu, esse foi o melhor lugar. Então, mas, bom. É a melhor parte do home office. Espero que os bichinhos estejam fazendo sucesso aí. Yes.
0: É, próxima notícia, os robôs do Alibaba Já entregaram mais de um milhão de pacotes De compras na China Desde o seu lançamento desse projeto Que foi há um ano atrás é, Já fizeram mais de um milhão de entregas Para 200 mil consumidores Em 52 cidades da China é, Esse é o tipo de projeto Que tem um monte de gente falando Um monte de gente é, falando que faz E a Alibaba é um dos players Que tirou isso do PowerPoint E colocou para rodar isso com certeza é, vai ter ainda bastante coisa para evoluir, mas já é um resultado bastante expressivo. né?
2: É, são coisas como essas que fazem a gente acreditar quando o Alibaba fala que vai fazer entregas no mundo inteiro em poucos dias aí usando o modal aéreo. Né? Então, é, os caras realmente tiram do papel as coisas. né? Eles já, já provaram aí que quando eles falam alguma coisa é para a gente levar bem a sério. E, e Esse é um exemplo. né? Quando todo mundo viu o primeiro vídeo lá no YouTube dos robozinhos fazendo seleção lá dentro do, do armazém deles parecia coisa de Star Wars né? e está aí agora o resultado já né
1: até como curiosidade Maurício eu fui é, assistir esse robô é, entregando né não sei se vocês se já tiveram curiosidade primeiro que é uma parceria da Alibaba com a Xiaomi né então é, você que é Tim Xiaomi parabéns eu também sou é, e com isso o <risos> ele passa no meio da turma assim lá no meio da China é, o algoritmo dele falou que está programado para ter, em, em média, por dia, 40 milhões de obstáculos. Então, é, é, imagine o quanto de programação aplicada que tem para o robô não ir batendo. O robô é, é como se fosse um carro, assim, que ele vai para não bater nas pessoas, porque ele vai no meio da turma, assim, entra para a pessoa, é, faz um sinal, a pessoa desce do apartamento e consegue retirar a mercadoria ali na, na porta de casa. Então, ou seja, é, é, é de ponta mesmo o negócio, eu achei muito, muito top.
3: Não, e essa, e essa notícia... Vai lá, Leopoldo.
0: Pode ir lá. Duas traduções aqui, né? Primeiro que o Team Xiaomi é porque existe uma disputa aqui na, na academia quem que é Team Apple e Team Xiaomi. Tem os Team Samsung também, mas eles têm menos força aqui no, 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 no time. E a turma que o Leonardo fala, que se sotaque ponta-grossense maravilhoso, são as pessoas, a população, tá? São as duas traduções que eu queria fazer para vocês. Vai lá,
3: Alexandre. Não, e assim, é... com base nessa, com base nessas notícias, eu fico pensando agora, faço uma provocação aqui cara, do mar de oportunidades que esse tipo de ação ele ele promove e desenvolve. Imagina o quanto de informação não circula nesse, não circula nesse, nesses robôs. É, que, que pode ser aproveitado, que pode ser, que pode ser otimizado, é, tanto no aspecto de otimização da parte logística, quanto também no aspecto de segurança da informação, no, no, no aspecto de, 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 de locomoção dentro de determinada região. E, e aí, um outro, uma outra provocação que eu faço é, é, como o Leopoldo colocou, muitos têm isso no PowerPoint, a Alibaba foi e já, e já fez e aqui no Brasil, nós ainda estamos discutindo a privatização dos correios. Entendeu? Então, assim, é um, são umas distorções gigantes, assim, que o, o caminho está aí, já, já nos mostram que é, que é possível e o que, que a gente tem de oportunidade para tratar com, to, com o universo de informações que, que circulam para fazer esses robôs aí funcionarem.
0: A base de dados que eles devem criar e as decisões que vão ser tomadas com isso depois é algo... Ainda é inimaginável. Né? Exato. Vamos lá. Nuvem Shop adquire plataforma de logística para comércio eletrônico. Essa, essa Esse movimento inorgânico foi anunciado na sexta-feira, dia 1 agora. E a, e a aquisição é da empresa Mandai, que é uma plataforma que usa tecnologia para conectar pequenos e médios comércios eletrônicos com transportadoras. E a Nuvem Shop é uma empresa com foco em criação de lojas virtuais.
2: O NovenShop tem que nasceu com um propósito muito claro, né? Quando eles começaram, era muito difícil colocar uma loja online, né? Tem que contratar um programador, contratar um designer e o empresário, principalmente o pequeno, não tem é, habilidade aí, não tem conhecimento para se dar bem tá tratando com esses profissionais. Então, o NovenShop simplificou muito isso. Eles é, pra, trouxeram para telas simples ali um, um, um modelo de trabalho que permite o pequeno empresário colocar uma loja no ar em pouco tempo. É, já teve lá no Shark Tank, inclusive, foi investido pela Camila Farani e é um belo exemplo aí de empresa brasileira que faz frente às gringas aí sem passar vergonha.
1: Até para falar, é, pensando no, no consumidor, né, que é mais uma empresa que, que gera solução que não é só a Nuvem Shop, como o Maurício falou, tem o um propósito de fazer uma loja virtual. Só que agora ela não faz mais só loja virtual. Como ela é, adquiriu a Mandae, é uma loja virtual garantida a entrega. Né? Então, é mais uma pontinha que os, os usuários, né, os consumidores da, da Nuvem Shopping vão ter, que antes eles tinham a vitrine para conseguir vender, e agora, além de vender, eles vão ter mais uma solução que é para conseguir enviar o que vender. Então, é mais um exemplo
0: do ponto a ponto.
2: Você fala tá da concorrência indireta, né, Leo? porque é, os grandes marketplaces, vamos pensar lá, Magalu está preocupada com a Via Varejo, porque são empresas parecidas, mas não, concorrência indireta vem de um cara diferente, que era um fazedor de site, vamos falar assim, que agora começa a fazer a entrega e daqui a pouco vira uma alternativa para esses caras é, gigantes aí do mercado.
3: E esse é o efeito, assim, é, que, que já vinha no mercado, já existia isso, mas com a pandemia se tornou muito mais evidente aí, que é a questão do, do, do e-commerce. Então, tudo, tu, tudo para o e-commerce ganhou muita evidência agora com, com a pandemia. É, vide aí a, a, os movimentos que Mercado Livre fez, agora o Shopping é, é, vem, vem fazendo também. E tudo em prol de otimizar a, a, a logística e o processo de vendas em e-commerce e varejo como um todo. Entendeu? Então, é um movimento que veio para ficar... Continua, 2020 deu boom, 2021 perdeu um pouco a, a velocidade, mas mantém o seu, mantém o seu ritmo de, de, de crescimento e movimentação.
0: Para a última notícia de hoje, o BTG diz, né? Secoe está no caminho para se tornar uma plataforma única de logística digital. A reunião entre as duas plataformas discutiu as principais atualizações feitas no segundo trimestre e as tendências do setor. Para o BTG, solução ponto a ponta serão oferecidas aos clientes de varejo online. E, de forma geral, a reunião deixou os investidores mais tranquilos em relação à recuperação total na margem EBITDA, que é um tópico que vem muito, sendo muito discutido recentemente, dado alguns desafios que a empresa está passando nesse curto prazo. E os eu, 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 o time executivo da Sequoia afirmou que as tendências de longo prazo estão intactas. E o destaque que eu quero dar aqui é em relação à plataforma. A gente encontra alguém querendo ser ou falando que é plataforma digital. E daí Eu queria pedir para o Maurício, nosso expert aqui nesse tema, para nos ajudar a entender o que, que é uma plataforma digital.
2: É, esses temas aí de, de transformação digital me, me encantam mesmo, depois eu estudo bastante isso. E plataformas são um dos, dos grandes é, elementos aí dessas transformações a gente pode, já deve ter ouvido falar de uberização da economia, né? ou seja, o Uber virou até uma, uma, um verbo agora para se falar disso. Então, plataforma é um elemento, é qualquer coisa, imagina uma plataforma mesmo que conecte dois pontos, e esses dois pontos normalmente são duas entidades do mercado. É, nesse caso aí, por exemplo, da, da Sequoia, a gente está falando de entidades que precisam transportar com entidades que fazem transportes. A Sequoia se coloca no meio desses caras e faz é, esse trabalho tão bem feito que quanto mais gente entre... Do lado da de um lado ou de outro, fica melhor para todo mundo. Então, plataforma é sempre que você faz um negócio onde quanto mais gente participa, fica melhor para todo mundo. Se ficar ruim para alguns dos dois lados, não é plataforma. Mais ou menos isso.
3: Pegando o gancho aí nessa. Desse, é, do que o Maurício acabou de discorrer aí, é. Esse, esse, essa questão do, da plataforma, todo mundo vem dizendo que cria plataforma, todo mundo vem, vem mencionando, assim, oh, me, me, me tra transformamos agora em plataforma digital, só que sem realmente pensar na cadeia como um todo. E, e, e assim, se a gente for analisar de todas as notícias que nós falamos aqui, de alguma forma todas todas elas se correlacionam todas elas interagem e de alguma forma precisam estar interconectadas para poder ter um para poder usufruir dos benefícios que toda essa conectividade traz então assim esse, esse é um ponto que que, que fica aí de, 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 de atenção aí para que os que colocam que ah me, me tornei uma plataforma mas assim qual é o ponto de interação que eu tenho com fornecedores com clientes com parceiros e, e qual que é o benefício que cada um, que cada um tem ao, ao, ao aderir a esse movimento, ao aderir a essa plataforma?
1: É, Eu queria só, só para finalizar, o Plataforma Digital, ela, além de ser um nome bonito e, e muito bem explicado pelo Maurício e pelo Alê, é, a Sequoia e as outras empresas têm que se preparar, né? A Sequoia, por exemplo, ela para conseguir chegar nesse nível e ter essa conversa, há uns meses atrás ela... Em agosto, ela comprou 50% de uma empresa chamada Giga Hub, que ampliou a possibilidade de, de ponto de retirada que ela tinha antigamente de 400 municípios para mais de mil municípios sendo atendidos. Então, ela se estruturou para conseguir é, publicar e ter essa conversa do, do Plataforma Digital. Então, Plataforma Digital, muito mais do que bom marketing, na prática, tem que conseguir sair do papel. E a Sequoia se preparou para isso.
3: E assim, o um é ponto... Perfeito só um ponto que até para dar um, um, uma série de bolo, aí que é assim que o da, da, da notícia que o Leopoldo comentou agora um ponto ali que eles eles foi colocado como ponto de atenção que agradou os investidores foi em relação ao EBIT da, da, da operação né ou seja isso vem mostrando que a a, a logística cada vez mais ela se torna estratégica para o neg negócio onde é, ajuda a proteger margens aí de, de, de negócios, seja no e-commerce, seja no varejo e, e por aí vai, entendeu?
0: é importante nesse ponto ali, né, eu entendo que os investidores falaram que a notícia foi boa, é que no curto prazo está ocorrendo um cash burn, né? está rolando um, 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 uma aceleração através de, de dinheiro sendo colocado e isso afeta com certeza os indicadores financeiros. E os investidores perceberam, segundo o que os times executivos da Sequoia publicou, que as tendências de longo prazo estão mantidas. Eu acho que é, é isso, e eu queria destacar isso, principalmente pela pela explicação ali que o Maurício e o Alexandre trouxeram de plataforma digital. Tá? Que como eu falei, TTT aparece alguém aí falando que é a plataforma, que vai ser plataforma. Então é importante a gente saber o conceito para conseguir distinguir tudo isso. Gente, é isso, eu queria, até o pessoal do marketing pediu para eu lembrar vocês Paty, você que está aqui nos bastidores tem como colocar o endereço do entremodais.kmm.com.br ao vivo, assim mesmo, não sei se tem como fazer, se não, gente entremodais.kmm.com.br é um blog que a gente está tá iniciando agora ele tem conteúdos muito próximos disso que está aqui, mas se você não gosta de nos escutar ou nos, nos assistir, assim ele vai estar escrito lá, da mesma forma, com é, um conteúdo bastante relevante e algumas coisas além do que a gente fala aqui, tá? Uma ótima semana para vocês, é, ótimo outubro para todos vocês, obrigado pela companhia
3: e até segundo que vem. Falou! Um abraço, gente. Boa semana.